0: I time.
1: Bienvenidos a un programa más de Dignifiquemos la Nueva Era. Ya es viernes, ya se fue una semana más. Espero que todos se encuentren muy bien, ya felices de, de estar descansando en sus casas, felices de terminar con estas jornadas laborales y muy atentos a, al programa de hoy porque de verdad que para mí siempre va a ser un honor y un privilegio tener a mis invitados que aparte de ser todos unos profesionales en sus diferentes áreas, son muy buenos amigos de este servidor y del programa. Hoy quiero hacer una mención muy especial a todos aquellos y aquellas mujeres y hombres que se dedican día a día a laborar en actividades de rescate. Los socorristas a nivel internacional, y no se diga que en México no no tenemos muy buenos socorristas, y hoy es un día importante para todos ellos porque se les festeja. Se les recuerda el día de hoy que son una parte muy fundamental para salvaguardar la integridad y la vida de las personas que han tenido afectaciones. Y México no es la excepción. México tiene muy buenos socorristas y hoy tengo en mi programa a uno de ellos que no solo ha tenido la oportunidad de apoyar a la sociedad civil en casos de desastre, sino que también ha preparado a cientos y ya miles de personas para esta importante labor. Hoy quiero presentarles a a mi invitado de honor, el doctor honoris causa Juan Carlos Carrera Saavedra. Voy a hacer una pequeña reseña de él antes de, de darle el uso de la voz. Él es licenciado en comunicación. Tiene una maestría en habilidades directivas. Es doctor honoris causa por la Universidad Ciati... También es técnico en urgencias médicas, egresado de la Cruz Roja Mexicana. Es instructor certificado por Red Conocer, rescatista y fundador y director general de la Academia Militarizada Olínco Octémoc, Asociación Civil cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo cursos de capacitación en materia de primeros auxilios protección civil, búsqueda y rescate, combate y prevención de incendios, así como capacitación en liderazgo coaching empresarial y cumplimiento de objetivos a empresas entidades gubernamentales escuelas y al público en general, por favor Venme el honor de darle un fuerte aplauso al doctor Honoris Causa, Juan Carlos Carrera Saber. Bienvenido. El...
0: Hola Rubén, gracias por, por la invitación y, y es, es un honor estar aquí con, contigo, eh, amigos de hace mucho tiempo. Así es. Eh, nos conocimos de muy jovencitos sí. y, y también igual, o sea, eh, me, me da este satisfacción y un, es un orgullo saber cómo, cómo has crecido, cómo eh, desde jóvenes teníamos planteado muchas cosas para, para ayudar a la gente, y pues así lo hemos hecho, así, así lo hemos hecho, y, y qué padre, realmente es algo padre de la vida, ¿no? que, que, que te encuentras con los amigos, sí. y que veamos que pues vamos, vamos creciendo, y vamos ahí ayudando a la gente. Así y sí, es. precisamente, quiero... Quiero empezar, eh, también quiero reconocer y agradecer a todas esas personas que se dedican a este, a este medio del socorrismo. Eh, ahorita vamos a platicar de a dónde viene todo eso. Muy bien. Pero quiero reconocer a todas las personas, a todas las instituciones, organizaciones, grupos, a todos los voluntarios, a todas esas personas que... Eh, se dedican y que ponen en riesgo su vida precisamente para, para salvar otra. ¿no? Y se dice fácil pero realmente es algo que implica disciplina, implica preparación, eh, en, hasta cierto punto sacrificios, ¿no? que le llaman sacrificios eh, precisamente para, para ejercerlo, ¿no? Para ejercerlo. No es una labor muy, muy fácil. Entonces para todos ellos un reconocimiento a todos los que nos escuchan eh, y agradecimiento ¿no? por, por, por hacer toda esa labor, eh, una labor que a veces no es eh, vista como tal, no Así es. Eh, se dice por ahí que hay muchos héroes anónimos no por lo mismo, entonces, eh, pero bueno, sabemos que también hay gente que lo hace de corazón, no lo hace precisamente para, para buscar un reconocimiento, pero... Pero no sobra, no sobra agradecerles y reconocerles a todos, a esas personas que se dedican a a eso Y y más en este país que nos ha demostrado una y otra vez que los voluntarios eh, Incluso las personas que no conoces, se pueden convertir en un un socorrista Tengan la preparación o no, ellos tienen el corazón de de tenderte la mano Lo vimos en en los últimos eventos fuertes que hemos tenido en los sismos ...en las inundaciones y todo eso... ...ahí estamos los mexicanos para ayudarnos... ...y es algo fundamental... eh, ...precisamente como que lo tenemos en nuestro ADN... ...¿no?, ayudarnos... Eh, ...realmente es... eh, ...todo ese potencial que tiene México precisamente para... ...para apoyar, para para auxiliar... ...toda esta área del del socorrismo, del rescate... ...que también involucran eh, lo que son los paramédicos... Eh, ...pues bueno... eh, hay que llevarlo por buen camino para que sea una potencia en ese sentido eh, eh, toda, esa, toda esa área ¿no? de, de, sí. de prevención y del socorrismo también Que nos va a ayudar muchísimo ¿no? sí, sí. Que nos va a ayudar muchísimo este, en, en un futuro Porque realmente, eh, digo, no es por desear mal Pero sabemos que siempre van a pasar cosas Hay que cosas. estar
1: preparados eso, Y hay eso.
0: que estar preparados porque siempre va a pasar algo ¿no? Siempre... Sí. este la naturaleza es si así sí. y, y bueno, es un tema muy amplio ¿sí? hablar de la gestión integral de riesgos es muy 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 amplio ¿no? de, de los agentes perturbadores, etcétera que, que ya en un su momento, ya si me invitas podemos platicar de claro eh, diferentes sí, temas para, pero regresando a, segunda sesión. Sí, regresando a este tema pues bueno, termino de reconocer otra vez y agradecer a, en ese día el feliz, feliz día del chocorrista a todas aquellas personas
1: Muy bien, pues muchas felicidades a cada uno de ellos Quiero comentarles que la experiencia que tiene Juan Carlos Tanto con su academia como de manera personal Es muy vasta, entonces esto ha abonado a que muchas personas se acerquen a él A a absorber ese conocimiento y esa experiencia que tiene Juan Y hoy nos va a platicar un poquito de de por qué surge este día Por qué es el día de hoy, el día del socorrista Juan Todo se remonta
0: eh, precisamente por los años 1859 eh, Henry Dunant una persona que se llamaba Henry Dunant filántropo okay. y comerciante él eh, en una batalla en la batalla de Solferino que fue ahí en Italia uh-huh. eh, él vio pues digo, a grandes rasgos ¿no? vio a, a heridos que estaban ahí en, que sufrían mucho precisamente eh, que los dejaban allí eh, pues a su suerte ¿no? En las batallas y todo eso Entonces él empezó a ayudar a esos heridos ¿no? Empezó a ayudar a esos heridos eh, empe- Empezó a organizar A la gente también de los poblados Que están ahí para Para que lo ayudaran ¿no? sí. a, Para que lo apoyaran A, a, a atender a los, a los Lesionados, ¿no? a los heridos Entonces él Pues en teoría ahí empezó no Empezó todo, todo eso ahí en la batalla De Solferino con Henry Durán y improvisó el, una iglesia como para improvisar un hospital ¿no? okay. y darle servicios médicos ¿no? ahí a, a los lesionados y digo así este, empezó a surgir todo, empezó a surgir precisamente la historia del, de, de la Cruz Roja y, y después se, se empezó a, pues, a expresar por, todo, por, todo la, por todos los países ¿no? sí. eh, y y es ahí a donde precisamente eh, pues surge surge ese día, ese día que es el 24 de junio de 1859, precisamente es el día en que se, se declara como el día del socorrista. ¿no? Perfecto. Entonces, pero digo, es una historia este muy general de, de por qué de por qué surgió y, y, y ese es la, la,
1: este, la finalidad. ¿no? Muy bien. Pues estamos a punto de ir a nuestra primera pausa, quiero comentarles que Juan Carlos nos trae una sorpresa aquí al programa y yo les hablaba de que mucha gente, cientos y ya miles se han certificado con él y con su institución para acreditarse precisamente en materia de socorrismo. Eh, Tiene lo que es paramédico y lo que son enfermeros, entonces... Es es una certificación muy importante Porque cuenta con toda la validez oficial Y precisamente antes de irme a la pausa Quiero decirles que estén muy atentos Al teléfono en cabina Porque ahí va a ser la manera En que puedes participar para obtener una beca Del 50% con la institución de Juan Carlos Vamos a una pausa Regresamos muy pronto, gracias
2: Oye, oye ¿A dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la la, chulada no te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa la sociedad moderna
1: Ya estamos de vuelta, así de rápido estamos en nuestro programa, dignifiquemos la nueva, recuerden que nuestra principal meta en este programa es encontrarle soluciones a temas como es la seguridad, la política y el desarrollo, y un tema muy importante para, para nosotros los mexicanos han sido los socorristas, porque hemos tenido eventos muy fuertes aquí en nuestro país. Y han sido estas personas que de manera voluntaria o como Juan Carlos que son todos unos expertos Han apoyado cuando se ha necesitado La calidez del mexicano se ha caracterizado por eso, por siempre sumar Y hoy estoy muy emocionado porque eh, es la primera vez que viene un invitado a otorgar tantos beneficios a nuestros escuchas Nos van a dar unas becas, yo quisiera poder participar pero no puedo Pero estoy muy emocionado por eso porque yo sé que que le va a ayudar mucho a la gente tener estas certificaciones. Y yo quisiera preguntarle eh, a Juan Carlos, ya nos comentaste cómo es que surge el día del del socorrista, cómo es que eh, quien es fundador de la Cruz Roja eh, logra establecer este día por ese suceso tan importante, tan significativo. ¿Cómo es que llega esa institución, la Cruz Roja, aquí a nuestro país, Juan? Eh,
0: Bueno, nada más para retomar un poquito, eh este eh, henry Dunant, eh, él eh, surgió un lema ahí eh, este, que se llama bueno que, que dice tutti fratelli si no me equivoco que es precisamente que significa seamos todos hermanos todos, sí, sí. Eh, él así eh, pedía el, el apoyo no sí. el, 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 la, era la única palabra que, que podía este, usar porque bueno a donde estaba él a donde él se encontraba pues no, no hablaba pues el lenguaje sí. de ahí no entonces porque él él era suizo y y ahí estaban en Italia, en la bauta de Sanferino, entonces, nada, decía Tutti Fratelli, que que significa seamos todos hermanos. ¿Y quién trajo aquí a la la Cruz Roja? Bueno, eh, lo que es la señora Luz González, pues sí, fue la que ella, pues, eh, en grandes rasgos, ella fue la que trajo a a a la Cruz Roja, eh, mexicana aquí por los años 1910 si no me equivoco más o menos el trajo este todo todo ese tema de la, de la Cruz Roja y se fundó pues bueno, aquí la Cruz Roja Mexicana okay. ¿no? entonces pues bueno, eh, ese grande rasgo como... ya,
1: ya son bastantes años y yo creo que día a día se han fortalecido no solo en esa institución que es muy reconocida a nivel nacional sino también los grupos de voluntarios que han surgido a raíz de diferentes sucesos, no tenemos muy presentes a los topos que surgieron en Tlatelolco pero también personajes que que a lo mejor ustedes nunca habían escuchado antes como lo es Juan Carlos pues han estado en prácticamente todas las situaciones de desastre natural que han arrasado en el país platícanos Juan, eh, en cuáles has estado, cuál ha sido para ti de las más importantes y y cómo es que ustedes como como equipo de de esta institución Olínco Octemoc, llegan a acercarse a la población para, para ofrecer socorro?
0: Eh, bueno, eh, realmente si sí, es una historia muy muy amplia. Eh, nosotros eh, crecimos en una institución que, que se llama Padres de México Militarizado y Rescate del gobierno Nacional. Okay. Eh, Ahí fue nuestros pininos, digamos, ¿no? Ahí incluso el que me invitó a pertenecer ahí fue mi hermano, él okay. fue el que primero entró a esa, a esa institución. Eh, me invitó y, y el enfoque que le dieron a esa... porque se dividían por unidades, se dividen por unidades, ¿no? Y en la unidad en la que estábamos nosotros, el enfoque que le dieron eh, fue lo que me gustó, ¿no? Que precisamente... Eh, hacíamos actividades eh, deportivas, actividades militarizadas, pero también nos dedicamos a, a apoyar a la gente, ¿no? desde, un, desde un niño de la calle ¿no? hasta en pues, eh, desastres naturales y todo, ¿no? en los desastres que, 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 que había ¿no? en esos momentos. Entonces así empezó, eh, empezamos a entrenar ahí, a capacitarnos, a ayudar en varios servicios eh, repito, hacíamos de, campaña de, de, de recolección de juguetes, de víveres, de todo para darlos. Eh, y recuerdo que mi primer servicio fue precisamente en Chiapas. Fue una inundación que hubo ahí en, 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 en Chiapas. Eh, no me acuerdo realmente ahorita la localidad, cómo se llamaba, pero eh, fue el, el primer servicio donde a donde yo dije soy aquí soy sí. aquí, es lo que me gusta es lo que me apasiona eh, porque fíjate te voy a contar una historia que, que, que recuerdo eh, nosotros fuimos a ayudar ahí a eh, a Chiapas creo que era Tapachula uh-huh. eh, pero eh, había varios ejidos le llamaban uh-huh. ejidos o, o sí, eh, po- poblaciones así lejanas en la, en la sierra uh-huh. ¿no? y me acuerdo bien que un helicóptero del de la fam nos, uh-huh. nos llevó para eh, dejar víveres ahí no en, en esa en, en esos ejidos que están eh, eh, aislados no porque pues los ríos y todo eso interrumpieron las carre- las carreteras y todo entonces ...no había como llegarles nada más con el helicóptero los víveres... ...entonces nos llevaron esa vez... Eh, ...por el helicóptero bajamos a ese ejido... Eh, ...y ahí empezamos a darle los víveres y todo eso... no ...empezamos a, a, a estar... Eh, ...a hacer el recorrido en todos los ejidos que estaban ahí en toda la sierra... ...en toda la sierra ahí este, fuimos caminando y todo eso... Eh, ...y me acuerdo que en uno de esos ejidos... Yo estaba descansando y había un, un niño, yo estaba, había como una, una primaria, ¿no? Así que obviamente estaba toda este, destrozada por el huracán y todo eso, ¿no? Entonces, y ese niño se me quedaba viendo mucho, ¿no? un, un niño indígena, ¿no? Que, que se me quedaba viendo mucho. Y, y yo estaba sentado, descansando y se me acercó y, y me dio una piedra me dio una piedrita, ¿no? Como, este, y me dijo, este, la verdad, pues no, 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 no domino su, su, su lengua, entonces en, en, su, en su lengua me, me dijo unas palabras, yo nada más le agradecí, ¿no? Y un adulto que estaba con, ahí cerca le pregunté qué me había hecho y me dijo que él quería ser como nosotros. Entonces p- de ahí fue cuando, híjole, fue como, sí, un, es, una emoción un, es algo grande. que dice Ah, ¿no? Entonces, eh, estuvo padre esa experiencia, eh, estuvimos ayudando ahí a varios a varios eh, poblados y la gente, híjole, o sea, a pesar de que estaban así, eh, este, te ayudan, o sea, sí. eh, te ofrecen un, un, este, comida y todo eso y, y ah, tú dices, ¿cómo, cómo es posible ¿no? que a pesar de que lo que están sufriendo ellos? ...todavía hacen algo, ¿no? Por Obviamente, pues, nosotros lo que hacemos es para ayudar, ¿no? Ayudar y lo hacemos voluntario, con amor. Y, pero ahí ahí fue cuando, eh, en ese servicio, eh, fue cuando dije, ¿no? Yo soy aquí, yo, yo este, quiero dedicarme a esto, quiero apoyar a la gente, eh, quiero que, el, que más personas aprendan, ¿no? Obviamente... Eran los pininos, ¿no? Sí. Y no tenía mucha experiencia, no tenía muchos conocimientos, eh, pero lo poco que ahí este, que, que sabía, pues adelante, ¿no? Obviamente yo iba, este, a, tenía mis mandos, ¿no? Que, los que ellos sí ya tenían experiencia y todo eso, eh, ellos me guiaban, eh, y, y bueno, eh, así fue como se fue formando también la idea de crear una institución eh, que precisamente se dedicara parte de, de todo esto al área educativa. digo Ya más adelante tocó el tema de cómo surgió la, la Academia Olin sí. pero bueno, ahí, ahí fueron los, los, los pininos, no o sea, en ese servicio que eh, fui a Chiapas por un, un huracán que ahí azotó y todo ahí esa parte y varios eh, ejidos que estaban ahí en la sierra y de ahí pues bueno ya em, em, empezó este pues la vocación de servicio ¿no? la vocación de servicio eh, y lo que quizás que lo más padre que eh, Rubén que puedo mezclar mi profesión con la vocación sí. que, porque son cosas diferentes y, y eso es lo, lo bonito lo que me llena no que mi profesión lo, lo, lo hago junto con mi vocación y y bueno, ese creo que ha sido también la, la clave para que eh, todo este proyecto que tenemos eh, crezca, ¿no? crezca y, y que vaya por buen camino Porque a pesar del, de los años que, que llevamos ha crecido mucho eh, y, y eso es lo padre Nosotros nos enfocamos más en eh, ahí cuando nosotros empezamos a entrenar eh, y a capacitarnos lo enfocamos más en precisamente en que todo el, el servicio, del, ya sea de, de brindar primeros auxilios, eh, rescate ¿no? o la misma capacitación, eh, que todo lo, lo hagan de manera, eh, digamos, con el sentido de, del altruismo, ¿no? del, sí. del altruismo de que le pongan amor a lo que, a lo que hacen, porque creo que ya lo sabemos, ¿no? Si, si no te gusta lo que haces, pues pues de plano si lo si, si lo haces a fuerzas, pues no te va, no, a, salir. No, no te va a salir bien. O este, si lo haces nada más por quedar bien o algo, pues igual, ¿no? Llega un momento en que pues no vas a estar eh, satisfecho, digamos, ¿no? Entonces y es lo que les enseñamos, ¿no? También a, a, los, a las nuevas generaciones. Que, que lo hagan sin cambio a nada, ¿no? O sea, no. no todo esto del socorrismo, todo esto que, que, que implica lo de, los primeros auxilios, pues bueno, requiere ser por, por vocación. Por, requiere tener una vocación increíble para que eh, lo hagas y lo hagas bien, ¿no? Porque requiere, repito, capacitarte, ¿no? Sí. Eh, como te comentaba yo, pues ahí en, los, a los, en, en mis inicios, pues bueno, así empecé. Me empecé a capacitar, me empecé a, a estudiar y de ahí, por eso también me metí ahí a la Cruz Roja, ¿no? Uh-huh. A, a estudiar eh, técnico en atención médica hospitalaria, bueno, técnico en urgencias médicas, uh-huh. nivel básico, este porque dije, bueno, eh, necesitamos estar capacitados, necesitamos saber de lo, que, lo, lo que hacemos. Así ¿no? es. Entonces, pues ahí fue también que le estoy resumiendo, ¿no? La, sí. todo, tal, todo eh, toda la experiencia, ¿no? Pero pues es la finalidad, porque nosotros podemos ayudar desde hablarle a la, a la ambulancia, ¿no? Ya estamos brindando primeros auxilios, ya le hablo al 911. Pero si te quieres dedicar a esto, Si sí requieres capacitarte, Si sí requieres tener esa vocación, porque eh, incluso con la idea, si te dedicas al rescate, eh, con la idea de que tal vez no regreses. Tal vez no regreses, porque si es algo que pones en riesgo tu vida Por más capacitación que tengas, eso sí, tú podrás ser la persona más capacitada Y eso te ayuda muchísimo, ¿no? Te ayuda muchísimo precisamente Pero siempre llega a haber errores humanos o realmente contra la, la naturaleza, pues Nadie, ¿no? Entonces, Pre- X, ajá, X oye razón, puede ser que, que no regreses, ¿no? Entonces, pues también, le tienes que pensar ahí, ¿no? Sí. Si, si realmente quieres dedicar de lleno a ser rescatista, hacer eh, paramédico, digo, es un riesgo que en todos los oficios, en todos, eh, en la carrera que estudias, todo eso siempre hay un riesgo, ¿no? Hasta la persona que va a trabajar pues en la calle, te puede pasar algo, ¿no? Es un riesgo de pero digamos que aquí pues como que la enfrenta está
1: potencializado totalmente
0: entonces ahí es como que pues sí requiere tener mucha vocación y estar eh, capacitado Eh, siempre hay que actualizarse también siempre hay que actualizarse y este porque todo va a cambiar y bueno de ahí de 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 chapas hubo otros servicios hemos estado en en Tabasco, eh, en Tabasco también ahí este, estuvimos, en Veracruz, eh, en Parras en de Navidad, ahí en Jalisco, si, si no me equivoco, si es Jalisco, si Parras de Navidad. Eh, eso es a, a, a nivel nacional, no. Obviamente en el Estado de México, por lo del sismo en Jocutla, en la Ciudad de México, hemos se puede en los sismos. Hemos estado en Guatemala también hemos apoyado ahí en Guatemala en un sismo que también hubo ahí en Guatemala en Ecuador también estuvimos apoyando en un, en un sismo ahí en Ecuador fíjate que ahí en Ecuador sí estuvo un poco fuerte te explico ese, lo, que, lo que hubo ahí eh, y, y bueno hemos ayudado tanto en acti- actividades nacionales como internacionales que le comento ¿no? por ejemplo una vez que yo fui a a, a Chile no fui a Chile es muy curioso, eh, íbamos a ir a Chile a ver eh, mi hermano y yo la, eh, hubo una copa americana ¿no? este, por azar del destino, mi hermano no pudo porque eh, si no me equivoco entró a trabajar en la Secretaría de, de Protección Civil entonces le dieron ahí el trabajo, pues, no podía, no podía pedir. entonces, pero fue muy curioso entonces nada, no, fui yo y se supone que yo iba a ir a, a disfrutar Y sí, digo, sí lo disfruté, pero eh, Me metí a A la como Me quedé allá un mes y quince días Un mes y quince días Y estuve ahí eh, Me metí a la Cruz Roja Chilena okay. Estuve ahí apoyando a la Cruz Roja Chilena De, Estaba yo turista Y vi la Cruz Roja, dije ah, Me metí Y dije, pues, apoyo, ¿no? Quince días, entonces eh, pues ahí estuve, laborando 15 días en la, en la Cruz Roja este, igual esa gente es, es, es parecida a, a, a la gente de México ya. Eh, les, les gusta ayudar, les gusta apoyar eh, es impresionante también la cultura que tienen en cuestión de combate contra ellos tienen una academia de bomberos no y, y están todos bien organizados ahí, está muy padre eh, eh, realmente es eh, eh, la la ciudadanía de allá de de Chile es parecida a la de México es muy cálida bueno, en en la estancia que estuve ahí y sí, o sea, fue una experiencia también estar ahí en la Roja chilena Eh, estuvimos apoyando ahí a a las personas que estuvieron en en, en calle, en situación de calle ellos abren un un estadio eh, se llama Víctor Jara eh, y meten a todas, las, a, a todas las personas ahí en situación de calle en temporada de de, de, de frío precisamente okay. porque ya la temporada de frío sí es, sí, es, muy, fuerte. Sí es muy fuerte entonces eh, y ahí estuve apoyando desde de darles de comer de bañarlos este, vestirlos eh, a darles atención eh, médica este, ahí estuvimos eh, laborando ¿no? Y este, fue, fue muy padre y muchos amigos, si por ahí me están escuchando, les mando un saludo a todos. Eh, a que... Un
1: saludo a todos ellos, también a Sergio Carrera, que seguramente nos está escuchando, uh-huh. que yo no sabía, pero pues también es percursor de todo lo que ha hecho Juan Carlos en la vida como socorrista. Eh, dense una idea, amigos, que nos están viendo y escuchando. No es solo tener una profesión como socorrista. Es tener una vocación y es importante combinar ambas porque así le das mayor sentido a lo que haces todos los días. Eh, Como bien dice Juan, es una profesión donde tú también arriesgas la vida por salvar a alguien que no conoces. Yo creo que son de las contadas profesiones que tampoco son reconocidas como se merecen, porque yo creo que estamos un poco apartados del nivel eh, de sueldos y el nivel de prestaciones que deberían de tener todos los socorristas y aquí es donde le, le pregunto a Juan ¿en un promedio cuántos, cuántos socorristas tanto paramédicos y enfermeras y todo, todas las diferentes certificaciones que tienes hasta el momento has logrado cuántas, cuántas certificaciones más o menos tienes en tu haber
0: pues bueno ahí eh, nosotros eh, hemos eh, egresado alrededor de eh, de unos digamos, unos mil mil, este, mil técnicos en atención médica prehospitalaria que, que en sí, sí eh, es, el, es el nombre del curso técnico en atención médica prehospitalaria sí. nada más que la gente pues lo conoce más como paramédico pero realmente es técnico en atención médica prehospitalaria sí. y de ahí va Básico, intermedio y, y avanzado, ¿no? Y también ya, pues bueno, ya hay técnico superior ¿no? en urgencias médicas, el técnico profesional, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es egresarlos como técnicos en atención médica prehospitalaria y, y englobando, pues englobando todas las certificaciones, tanto de nuestro personal egresado como de otras instituciones que nos piden que los certifiquemos, llevamos como más de, de mil certificaciones en, en ese sentido como tenga en atención médica prehospitalaria como auxiliares de enfermería también ya llevamos eh, más de, de 800 eh, personas que hemos egresado que hemos certificado y eso es lo, lo, lo padre ¿no? eh, lo que te comentaba o sea también está ese lado de que prepares a la gente ¿no? eh, si sí nos dedicamos a hacer todo eso pero también Entendemos que hay que capacitar a todas esas personas Hay que guiar a esas personas Porque hay muchas personas que quieren ser socorristas que, que tienen esa vocación O hay veces que ni siquiera se dan cuenta que la tienen O no lo, no lo asimilan tanto Y ya cuando tú los vas orientando Les vas dando una preparación académica eh, Obviamente también viene la, la práctica, la experiencia y todo eso Pues bueno, se dan cuenta que así como, como yo me di cuenta, ¿no? De aquí soy, sí. pues igual, ¿no? Y hay muchos que, lo contrario, ¿eh? hay muchos que sí egresan y se certifican y todo eso, pero se han cuenta y dicen, no, pues no,
1: yo sabes no que... Lo, no lo de ellos. No de ellos, ¿no? Digo, son los menos, ¿no? Pero sí, sí,
0: sí también también los hay, ¿no? Porque es válido, ¿no? Que, sí. Tú sabes sí. que no, no, no es lo mío. Pero, este pues esa es la idea, ¿no? Tener una sociedad capacitada, una sociedad capacitada. ¿no? ...en cuestión de, eh, de cultura de primeros auxilios... ...hablando nada más de primeros auxilios... ...digamos algo básico... no eh, ...realmente la cultura aquí en, en, en nuestro país... Es muy, ...es muy baja... ...o sea... Eh, ...me atrevo a decir que el 80% de, de, de toda la población... Eh, ...no tiene esa cultura de prevención de primeros auxilios... ...no, no sabe... Qué, no sabe. ¿no? ...y el 20%... ...pues sí, sí lo sabe... no ...y, y en, en ese 20% digamos este que ya van los paramédicos, que ya van los médicos realmente es algo eh, preocupante digamos que no tengamos esa cultura de prevención porque se pueden evitar muchas muertes si tuviéramos esa esa cultura, esa cultura de prevención y esa es una de las funciones que también hacemos nosotros ¿no? la la institución que estamos capacitando aparte de los de los paramédicos, de los auxiliares de enfermería que que los estamos certificando y todo también damos eh, cursos de primeros auxilios ¿no? eh, capacitamos empresas también ¿no? eh, en cuestión por ejemplo en las escuelas eh, primarias secundarias nosotros siempre hacemos jornadas de, de capacitación de primeros auxilios gratuitos ¿no? ah, vamos y les damos este, a los niños, a los jóvenes precisamente esas capacitaciones eh, a unidades habitacionales Lanzamos luego para ciertas colonias, eh, eh, hacemos campañas ¿no? de, de, para la colonia, digamos, Santa María de la Rivera, que iba va un comercial, ¿no? <risa> <risa> para la colonia de Santa María de la Rivera, eh, eh, cursos de primeros auxilios básicos, uh-huh. no tal día. Y se mandan todos los grupos de la colonia y así, no también, eh, porque nos enfocamos precisamente también a que Queremos que toda esta cuestión de los primeros auxilios llegue a todos. O sea, eh, el conocimiento que te te guardas y no lo compartes no sirve de nada. Entonces, pues aquí la finalidad es eh, eh, que todos sepan, aunque sean los primeros auxilios básicos, que lo tengan ahí eh, como, como algo base de su vida precisamente para para disminuir tanto la, como accidentes o como pérdidas ¿no? de, de vida fíjate que yo
1: aquí te quisiera hacer un comentario uh-huh. ¿crees que sea posible que a través de Olinco Octemo se puedan generar programas para que al menos un integrante de, de cada familia pueda estar capacitado y se puedan prevenir tantos tantos incidentes que ocurren ustedes estamos hablando de que su institución tiene capacidad de generar todos estos talleres estas capacitaciones para ...al menos son integrantes de cada familia... ...y poder así evitar estos riesgos que tú mencionabas...
0: ...sí, claro... ...sí, incluso... ...este... ...esa es la idea cuando lanzamos también la, las... campañas de... ...de, de, de capacitación... Y primeros auxilios a las colonias... ...que se acerquen y con que le lleguemos a uno de cada familia... ...con eso y el que lo replique... está ...estaría perfecto... ¿no? Eso, sí. es, ...eso es ...lo, lo, lo, lo ideal... Estamos trabajando en un proyecto muy importante que ya en en su momento lo lo, lo van a conocer. Es un proyecto que precisamente va a involucrar todos los los niveles, tanto eh, las niñas, los niños, los adolescentes y los adultos. Es un proyecto que, que precisamente lo vamos a implementar la academia lo lo está proyectando para que empiece el el próximo año empezar con con ese proyecto en enero Eh, a grandes rasgos, de qué se trata ese proyecto Eh, nosotros lo que queremos es que todas las eh, niños todas las, las, las niñas y niños que van a ser el futuro de, de, de aquí de nuestro país y de la humanidad, sean expertos en, en, en el área de, obviamente a su nivel, no hablando de niñas y niños a su nivel, pero que sean expertos o que tengan las bases fundamentales de la gestión integral de riesgos, involucrando la protección civil y los, obviamente los primeros auxilios, que ellos sean precisamente eh, las futuras personas. Eh, que tengan esa cultura o que tengan esos conocimientos para eh, salvaguardar la vida de las personas. ¿no? Eh, si, si bien sabemos que bueno, también tenemos que capacitar a los adultos y todo eso, hay algo muy importante. La mayoría de los adultos tienen ya hábitos, ¿no? sí. costumbres, eh, tienen eh, hasta cierto punto también tradiciones, ¿no? Entonces pues sí, cuesta un poquito trabajo, ¿no? Hay algunos que sí sí lo asimilan y todo eso. Pero eh, a los los niños, a las niñas, eh, si a a temprana edad se les inculca toda esta cultura de de prevención y toda esta cultura de la gestión integral de riesgos, créeme que en un futuro eh, esto va a ser algo increíble, porque ellos van a saber manejar precisamente, ¿no? Eh, nada más este, así de rápido, eh, por ejemplo, en Japón ya lo no están haciendo. En Japón los niños, pues ellos desde sí. chiquitos les están enseñando todo. Mucha eso. disciplina. Ellos, desde ellos les enseñan lo que es eh, eh, la disciplina en cuestión de los riesgos y todo sí. eso, ¿no? Entonces, obviamente por todo lo que han pasado, bla, bla, sí. es otro tema, pero eh, igual, aquí lo queremos implementar en el sentido para que ellos... Eh, sean algo eh, sean las futuras generaciones así como cuando este no sé si te lleva a pasar que, este, que pasaban los 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 este los, los de seguridad pública decirte como los semáforos sí, los el colores todo eso así igual este, que sepan ¿no? que sepan y hasta cierto punto tener un taller
1: esto es obligatorio por ejemplo de estaría esta muy bien subsidio, ¿no? eso me parece perfecto pues vamos a nuestra última pausa y e inmediatamente regresando vamos a dar la dinámica para estas becas nos va a platicar rapidísimo Juan Carlos a la vuelta del programa cómo le vamos a hacer este es su programa dignifiquemos la nueva era nos vemos después de la pausa
2: en proyecto radio mx tu opinión es importante en y actitudes desde un punto de vista emprendedores y empresarios mexicanos tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo, interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa solo por Proyecto Radio MX con sentido social si
0: crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más
2: o oh, de plano, no tienes ni idea Y te interesa conocer sus más oscuros secretos
0: Conéctate y
2: escucha amplificando. amplificando Donde escucharás música nueva Entrevistas, invitados y sesiones en vivo Amplifica tus sentidos y tu visión musical Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche Síguenos en Facebook como Arroba Amplificando Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto Proyecto Radio MX. MX.
1: Pues ya estamos de vuelta y súper interesante el tema, se me ha ido rapidísimo el programa, nos falta mucho todavía, pero me quiero ir un poquito rápido porque quiero que alcancemos a dar información importante que yo creo que les está interesando mucho a nuestros escuchas eh, Juan, ¿cómo son en este, estas dos certificaciones que le venes a, a, a obsequiar en cuanto a un 50% de beca a nuestros radioescuchas?
0: Sí, mira eh, una, eh, una de ellas es que la beca es al 50% para, para tomar el curso de técnico en atención médica prehospitalaria eh, esa es la que conocen comúnmente como paramédico, ¿no? Pero okay. realmente es eh, técnico en atención médica prehospitalaria a nivel básico. Estamos dando cinco becas al 50%. Eh, pues bueno, la dinámica sería que, que los primeros cinco que
1: marquen aquí a la estación. Que manden mensajito por WhatsApp al número en cabina. Al uh-huh. número en cabina que está apareciendo en la transmisión en nuestro Facebook Live ahí está el número en cabina manden los mensajitos porque son 5 5 becas al 50% y, y a quién va enfocado ¿Qué, qué? ahora sí que qué oportunidad laboral podrían tener al egresar de este de esta certificación
0: eh, fíjate que en, de esta parte dura bueno déjame te doy la, cómo está conformado vienen una nada más vienen una vez por semana ok este ...de 9 de la mañana a 2 de la tarde pueden escoger entre martes sábado o domingo ¿no? okay. que elijan estos son días son los turnos que hay martes sábado domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde y dura un año dura un año ya cuando ellos terminan su plan de estudios como tal pues empiezan sus, sus horas prácticas ¿no? y eh, se les piden pues su servicio social que son sus horas prácticas uh-huh. eh, eh, su servicio social Ahí nosotros los, aquí hay dos formas. Una, ellos tienen alguna institución a donde hacer sus prácticas o nosotros tenemos algunos convenios en algunas instituciones eh, precisamente para que ellos puedan hacer su, sus prácticas, ¿no? Muy bien. Tanto públicas como privadas. Y, y ahí es a donde ellos pueden aprovechar porque digamos que cuando ellos hacen sus prácticas, también es como si fuera una bolsa de trabajo, porque okay. afortunadamente por la forma que nosotros estamos eh, capacitando al personal, eh, nuestro plan de estudios, la forma de, 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 de trabajo, como somos una institución militarizada, pues bueno, se le inculca también esa parte, ¿no? Los de las los, los valores, eh, pues les, les ha gustado cómo, cómo, cómo han trabajado y, y hay un porcentaje muy amplio de aceptación eh, de los de los chicos que han estado haciendo sus prácticas, su servicio social, eh, y los han contratado. Fíjate, todavía mm. ni han terminado, hay, hay algunos que todavía ni terminan de hacer su servicio social, y inmediatamente los contratan. Qué ¿no? bueno. o sea, eso, eso es lo padre, eso es lo, eh, lo bonito, ¿no? porque es el enfoque que queremos, ¿no? eh, que si sean eh, eh, pues personas que salgan preparadas siempre va a haber áreas de oportunidad, siempre ¿no? siempre es este porque siempre hay algo más que aprender sí. siempre, siempre, o sea simplemente por ejemplo hablando de esta área de salud, ¿no? de, de, de la atención médica pues un, un, un médico como tal ¿no? Este, pues son años, ¿no? años sí. de estudios y nunca terminas, prácticamente no. nunca terminas, entonces, pues bueno igual, ¿no? los, los, los técnicos en la atención médica pues, tal área siempre hay áreas uh, para aprender, pero bueno, que salgan lo mejor preparados y eso es lo que nos ha apoyado con esa disciplina, con esos valores eh, para, para ejercerlo. Entonces es lo que ha apoyado precisamente para que eh, los acepten. ¿no? Y aparte de que sí hay sí hay mucha, mucha demanda, ¿eh? o sea, sí, para buscar personas, eh, eh, para médicos, entonces sí hay varias instituciones, eh, varias eh, empresas que buscan. ¿no? este pueden trabajar en varios lugares ¿no? organizaciones instituciones centros deportivos en agencias de eventos en, en obras no de eh, construcción este eh, en, en varios en varios lugares ¿no? e incluso ahorita por todo lo que pasó de la pandemia igual hasta las mismas empresas para hacer monitoreos en las plazas y todo eso no de signos vitales etcétera y, sí. hay una amplia este gama para que ellos puedan ejercerlo y sí, afortunadamente, nosotros tanto para que hagan su servicio social, aquí lo hacen con nosotros, y también podemos darle trabajo, ¿no? Sí, Muy bien. Y parecido a los de la, eh, y ahí va lo de auxiliar de enfermería, de auxiliar de enfermería son otras cinco eh, becas al 50%. Muy que bien, queremos otras darle? cinco
1: becas. Otras cinco
0: becas de, al 50% para auxiliar de enfermería. Igual son los mismos días, martes, sábado, domingo, igual mismo horario, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, igual dura este, 12 meses y terminan su plan de estudios de esas, sus, sus, sus prácticas y este, igual, ¿no? O sea, eh, realmente eh, por la preparación que tienen, incluso auxiliar de enfermería, eh, su, su plan de, 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 de certificación o, como, o lo que piden para que se certifiquen. Eh, va enfocado más como a los cuidados, ¿no? Una, nosotros siempre les damos un poquito más, no siempre el, el, eh, y, y lo puede eh, los que estén interesados lo van a poder este, comprobar cuando se acerquen y que vean el plan de estudios siempre les damos un poquito más de, de conocimiento de información más de lo que comúnmente se da, ¿no? Entonces eso es bueno. y eso es lo padre que salen capacitados, entonces eso es lo que ayuda y igual la misma dinámica los, los okay. que contacten ahí también para auxiliarse no saben, enfermería. Al,
1: al teléfono en cabina un WhatsApp que están interesados en la beca y con todo gusto Juan Carlos va a gestionar todo lo necesario
0: sí claro y ahí se, serán bienvenidos eh, y con la idea como lo que estamos platicando que tengan esa vocación ¿no? así es porque ahí no se juega con con, con, con con prácticamente ahí estás trabajando con vidas o sea así todo es. lo que eh, no podemos jugar con las vidas de las personas ahí todo lo que eh, vas aprendiendo Es algo para, para ayudar a alguien Y todo lo que dejas de aprender Puede ser un riesgo, un riesgo. Para, para ayudar a alguien
1: ¿no? Hasta para ti mismo yo creo exactamente Pues fíjense que, que esto está muy muy bueno Es una acción muy altruista de Juan Porque yo sé que es muy complicado A veces acceder a este tipo de certificaciones Porque quiero que sepan que la avalan instituciones Ellos son un centro evaluador ellos no son simplemente una institución que les otorga un diploma, ellos los van a certificar. Es la plataforma Conocer, me parece, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos centro evaluador, precisamente del, del, del Conocer,
0: donde nosotros, bueno, eh, precisamente lo que hacemos es sus evaluaciones, ¿no? Les aplicamos las evaluaciones con fines de certificación pero, eh, y, y eso, bueno, eso es, es lo padre también porque no somos eh, alguna institución que que digamos que, no, que, no ten, que nada más demos la información o la capacitación y ya no le lavo las manos y ya como puedan o ¿no? como dices un diploma no aquí también lo que hacemos sí les damos su constancia su diploma sí. pero también los integramos al proceso de evaluación con fines de certificación para que ellos salgan con una certificación avalada ¿no? por, en este caso por el conocer y por la Secretaría de Educación Pública ¿no? que, que precisamente ellos avalan esa, esa, esa parte
1: no. Sí, Entonces no es cualquier certificación Es una certificación con validez oficial Con la cual ya escucharon Pueden salir con una oportunidad laboral Muy significativa Desarrollan vocación Porque a mí me consta que en la Academia Militarizada en Cuauhtémoc, lo, primero, lo primero que crea es valor Son los valores Desde los pequeñitos hasta los más grandes Porque de verdad que cualquier persona Se puede acercar a esta academia A mí me consta que la formación es muy buena Si tienen oportunidad de visitarla, háganlo. Ahorita Juan Carlos nos va a pasar la dirección, nos va a pasar sus redes sociales, el teléfono, todo para que nos podamos poner en contacto con ellos. Yo lo recomiendo ampliamente porque no solo hoy que es Día del Socorrista, ellos hacen este reconocimiento y y hacen la labor... De profesionalizar a los socorristas para que nuestro país cada vez esté mejor preparado en una situación de siniestro Sino que se van a los eslabones más pequeños que sabemos que son el futuro de nuestra nación Que son los pequeños, creando los valores, creando la cultura eh, Esa disciplina, esa preparación tanto física como mental ...que les ayuda a ser mejores personas... ...y eso lo podemos hacer aquí en Olincóptimo... ...entonces antes de despedir el programa... ...Juan, pásanos la dirección... ...pásanos redes sociales y teléfono por favor...
0: ...claro que sí, eh, nosotros estamos ubicados... ...aquí en la calle Mariano Azuela... ...181... Eh, ...colonia Santa María La Rivera... Eh, ...a una cuadra del, del... Metro Buenavista... ...de la Plaza Forum... Eh, ...ahí nos pueden encontrar... Estamos entre Diadmirón y Carpio, Carpio y Carpio, más pegados a Diadmirón, las son es las 181. Y las redes sociales, así como, como, así como se los voy a mencionar, así estamos en todas, es Academia Militarizada Optimo Academia Militarizada Olinco Optimo que así nos pueden encontrar en, en, en todas las redes, Facebook, eh, Instagram, hasta es, TikTok. TikTok tenemos ahí también sí. este. ...ahí en todas las redes así nos pueden encontrar... ...en YouTube también, así como Academia Militarizada... Olinco ...ahí así nos pueden encontrar...
1: Muy bien, pues sigan mandando sus nombres... ...quedan poquitas secas para... ...los amigos que nos están escuchando... ...y, y ya saben... ...acérquense a la Academia Olinko ...mi más grande reconocimiento a Juan Carlos... ...a todos Muchas los gracias. integrantes de la Academia... ...por la enorme labor que están haciendo... ...no solo como socorristas... ...sino como creadores de valor... en nuestros jóvenes y adultos y sobre todo en los niños y mi reconocimiento más grande también a todos los socorristas hoy en su día, a todos los que han realizado cualquier labor de rescate en nuestro país, a quienes lo han hecho de manera voluntaria, a quienes son profesionales, a las instituciones encargadas de ese tema. Mi más grande reconocimiento, mi más gran admiración, y aquí tienen un espacio en su programa dignificamos la Nueva Era. Muchas gracias de nuevo a Juan Carlos, no se les olvide seguir a la academia, y yo los veo la próxima semana aquí en su estación Proyecto Radio MX, con sentido social. Gracias.